0: Друзья, всем добрый вечер. Сегодня у нас проект образования в кафе «Мансарда». Меня зовут Артем Хах, я арт-директор кафе. У нас каждую субботу проходит лекции, семинары, мастер-классы в таком вот свободном порядке. То есть любой желающий может прийти и послушать абсолютно разные темы лекции, семинары, мастер-классы. И сегодня у нас дизайн и архитектура в жизни человека — такую тему обсуждаем. Вот, два замечательных лектора, мои хорошие друзья. Это Лиана Гукосян, под ваши горные горные аплодисменты. Она у нас дизайнер интерьера и ее замечательный муж Сергей Сергеенко, архитектор. Вот, собственно, ребята, передаю слово вам и... В общем, передаю слово.
1: Спасибо. А, ну, начну я. Нас уже представили, я дизайнер интерьеров, меня зовут Лиана, это мой супруг-партнер Сергей. Дело в том, что в последнее время для кого не секрет, что люди стали все чаще и чаще хотеть строить частные дома, интересуются малоэтажными строениями, поэтому мы хотели рассказать немного, какие ошибки не стоит допускать, когда вы хотите реализовать свою мечту в реальность. Вот. Об этом расскажет об архитектурных, э, архитектурных строениях расскажет э, Сергей, в этом он лучше разбирается, он профессионал в этой области, потому что он практикующий архитектор и главный инженер проектной организации. А потом, после того, как он все расскажет, все главные моменты, я перейду э, на дизайн интерьера и расскажу про интерьер.
2: Ну давайте я вам покажу и все объясню, как бы с чего вообще начать наше проектирование, с чего подходить и ну, основные моменты, сейчас опубликую вам, так, девушка, вот, для чего, вообще с чего начать проектирование, Это, понятно, вы должны иметь представление, чего вы хотите, у вас должен быть участок, и вот, вы обращаетесь к проектировщику, что ему нужно дать вообще? Сейчас я вам покажу основные моменты, которые это мы начнем, пожалуй, с градостроительного плана вашего участка. Вот. Это ваш участок, на котором будет отображено, он получается в администрации. И будет все наглядно показано. Зеленым штриховкой показана здесь зона допустимого размещения здания. Это очень важно. Проектировщик смотрит на это и уже знает, в какие ему границы поставить здание. То есть он уже как-то обременен участком соблюдение всех норм, там, правил и всего такого подобного. После этого идет составление технического задания, по которому будет сам работать проектировщик. Сейчас мы его включим. Вот, пожалуй, так выглядит техническое задание. Так, смотрите, в этом техническом задании отражено все, что должен, опять же, сделать проектировщик, чтобы вам постоянно не звонить, не вызванивать, не спрашивать, какие там планировочки, какие помещения нужны. Там будет все написано, кто ответственный за проект. Ну вот начнем например. наименование объекта. Да? Если это дом, то там будет написано там, индивидуальный живой дом настолько столько семьи. Дальше появится, ну, так, источник финансирования. но тоже как крупные объекты такие большие. Идут там уже перечисления, кто финансирует и все такое. Давай, давай. Удобнее. Давай. Можно угу. Вот Вот, есть ага. да, да. Ну техническое задание. Здесь указываются сроки, начала проектирования, конец. То есть здесь можно прописать по до того, что когда начинается строительство, чтобы человек, когда проектировал, он знал, что либо ему можно подлить, растянуть сроки свои, либо, ну, как говорится, все делать в очень сжатые сроки, как это и бывает. Потом идет состав проекта. Это вот отдельная речь, я вам потом все покажу по составу, раздела. Ну, здесь перечисляется, что что человек хочет. Здесь также будет вот схема планировочной организации земельного участка. Ну это мы дальше все пройдем, я вам покажу все картиночки. Получается требования к архитектурным решениям, что человек вообще хочет видеть, в каком стиле, этажность и там из чего. Объемно-планировочные решения, это состав помещений, кухня, столовая, коридор, тамбур, санузлы. Вот это все перечисляется здесь до того какая площадь даже будет здание какой он хочет Такс. идем дальше вот я бы наверное, заострил бы внимание на требования к конструктивным решениям потому что каждый человек хочет поставить свой дом из каких-то определенных материалов будь то либо бревно кирпич газобетон это должно быть все прописано потому что при проектировании это очень сильный критерий ставится потому что если делать бревно то там должны свои технологии быть там будет и усадка и выпуски технологически сделаны. Если это газобетон, то это будут железобетонные монолитные поясы, Расчет фундамента будет совсем другой. Вот. К этому надо очень щепетильно относиться, потому что у каждого материала свои характеристики, свойства и всему такое подобное. Но что бы еще бы я заострил внимание в техническом задании, это бы к инженерному обеспечению. Как правило, когда человек идет и Хочет себе дом спроектировать, он не обращает на эти моменты внимания. Но я бы очень бы рекомендовал бы, когда он идет, он уже знает, какое отопление будет. Либо электрическое, либо у него какая-то своя мини-котельня будет, либо это будет печка или камин. Вот это надо тоже учитывать, потому что если мы будем проектировать камин, это надо будет отдельный фундамент под него готовить, отдельные теплоизоляционные свойства делать. Вот, такие нюансы, потому что когда мы запроектируем без этого, а он там захочет, она будет полностью на конструктив всего здания менять. Вот. Еще один маленький момент, это по инженерным сетям, это как водоснабжение и канализация. Водоснабжение и канализация, если мы будем делать, допустим, фундамент плиту монолитную, и не будем закладывать проект водоснабжения и канализация, то вы сами подумайте, если логически подумать, да, то все коммуникации у нас подходят из-под здания, то есть нам придется как-то выкручиваться, копать траншею под дом и делать канализационные стояки и все такое. И это у нас получается два минуса целых. Это мы будем долбить фундамент, это будет работа, и мы все запоганим то, что мы сделали. Электроснабжение. Как правило, у нас выдаются 15 кВт на, ну, на здание. То есть вариант отопления через конвекторы уже отпадает, потому что они... Если у нас дом 200 квадратов, это мы откидываем 10 киловатт на отопление. Просто. То есть, вот такие нюансы надо знать как бы и просчитывать. И давать проектировщику, чтобы он тоже это разрабатывал. Вот. По канализации. Если мы строимся в городской черте, и будем делать это, то мы должны точнее, либо заказчик, либо подрядчик, как я, да, вот, проектировщик, должен сходить и получить технические условия на подключение к канализационным и все такое подобное если вот опять же не будет то вы опять же столкнетесь с такой проблемой а, а куда канализацию а потом проектировщик скажет а вы не это заказывали и все и, и опять ступор. вот те, вот по крайней мере вот я вам покажу вот сейчас проект который я делал здесь недавно как он вообще выглядит и что он себя представляет вот я как архитектор я могу сразу сказать что есть несколько разделов, которые вот очень не основные. Это под названием архитектурные решения. Вот сейчас я вам начну показывать. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Все же у нас начинается, конечно же, с планировки. Планировка у вас, как обычно, меняется по раза 4-5, пока мы не приходим к одному концепцию. Сразу говорю, что у нас в России есть нормы и правила, которыми надо не пренебрегать. Есть минимальные площади, которые желательно бы вообще сохранять и делать бы их. А не так, что у нас там санузел 1 квадратный метр, спальня 8 квадратных метров. Такого вот не надо творить. Это получается, я вам показал сейчас первый, первый этаж. И вот у нас получается этаже после того как мы уже утвердили все планировочные планировки планировочные планировки мы начинаем разрабатывать фасады конечно же вот они фасады у нас вот разработка здесь уже детали... деталировка сделана на... на фасадах то есть здесь уже отметки все то есть я там вот эти чертежи все для дальнейшему конструктору, который будет конструировать это здание, он уже имеет представление, что, где, какие уклоны, кровли, где проемы и все тому подобное. Вот. Это, вот это вот называется архитектурное решение. В них не входит никаких никакие конструктивные решения, ничего. Это вот только картинки, чтобы человек имел представление, вот у меня будет такое здание. Дальше, впоследствии, есть такой раздел под названием КР, конструктивные решения, которые делятся на КМ и на КД. Конструкции металлические, конструкции железобетонные, конструкции деревянные, ну, основные материалы. Так как у меня дома сейчас показывал деревянные, у меня только два вида конструкции, это железобетонные, это фундамент. Это такие уже более четкие такие чертежи, где уже показаны все технологические по железобетону. Железобетонные конструкции, они, по крайней мере, всегда рассчитываются под ваши здания. То есть, если не будет никакого перерасхода материалов, никаких каких-то лишних конструктивных деталей, то есть, он подготавливается чисто под ваш индивидуальный дом. То есть, поставить на нем, допустим, если мы проектируем полтораэтажный дом, а потом человек захотел на этот же фундамент поставить пятиэтажный дом, он уже не подойдет, он уже либо тресник, либо какая-то часть идет в землю. Вот. Дальше у нас, получается, идет уже... Не переключается. Это у меня... вот. Дальше у нас идут узловые соединения. Мы здесь в прекрасном виде, мысли. сейчас я буду объяснять вам, что на чертеже показаны уже разрезы по фундаменту, где какая арматура находится. Так как у нас железобетон работает очень плохо на изгиб, у него добавляют арматуру. Это очень важный момент, очень важный момент, что добавить арматуру. Фундамент без арматуры это не фундамент. Также смотрите, у нас получается ну, от вас в левой части верхнего угла расположена спецификация материалов. То есть, когда вы отдадите этот чертеж уже непосредственно строительной организации, она вам уже не будет там сидеть и приблизительно показывать, рассказывать на пальцах, сколько чего надо. То есть, вы уже будете, по крайней мере, знать, сколько чего вам нужно на фундамент. Ник Никто у вас уже не будет там требовать каких-то грандиозных сумм. Вот это получается то же самое у нас. Узловые соединения, все ну, такое подобное. Это у нас были вот конструкции железобетонные. Это все, что связано с бетоном. Переходим к конструкциям деревянным. Вот, рассматривая наш дом. Конструкции деревянные это все, что связано с деревом, будет здесь отражено. Вот на данный момент я вам сейчас показываю развертку стены. Здесь, здесь прописано, какое брюжено, какой длинный, маркировка его, проемы, высота ширина. Плюс у нас получается э, снизу справа, опять же, ведомость работ, сколько и чего нужно на эту стенку. Вот это вот сейчас вам покажу все стены и какой это труд, чтобы это все сделать. Вот, еще немаловажный факт. Если мы вот сейчас посмотрим, у нас есть рассвет между балкой и колонной. Вот такой маленький, там пару линий нарисован. Вот это момент, если вот с учетом нашей древесины, у нас дерево садится на 4% от высоты. То есть если мы с метра возьмем, то у нас 4 сантиметра через два года. Да, да, нам нужен запас оставить. И вот эти будут компенсаторы играть те самые роль. У нас дерево садится, и мы, мы ими будем регулировать основную высоту. Вот. Теперь перейдем к балкам. Смотрите, вот помните, когда-то я говорю вот про эти про камины. У нас идет, получается, зазор есть. B5, там видно на чертеже b5. Сейчас. вот. Дырочка такая. И вот это специально сделано, чтобы туда было залит фундамент под камин. Потому что если мы если бы нам заказчик не сказал, что он как камин хочет, это было бы все заложено, и потом он бы мучился очень сильно. Также показаны здесь узовые соединения, как выполняется. И опять же, ведомо материалов уже. Это, получается, у нас первый, второй этаж и третий этаж. Ну, это вообще ужасный что называется стропильная система. Она же опять у нас... да да Кровля очень сложная была. Работали где-то мы месяц над ней. Потому что с учетом всех усадок, если бы не проектировали, не делали бы никаких технологических зазоров, у нас со временем просто бы кровля там где-то повела и там появилась сложно ну это получается часть кровли у нас и вот узловые соединения если мы посмотрим на узел 2.6 Там вот есть видите зазор там 60 миллиметров, это вот специальный технологический разрез ну вот получается с конструкциями мы закончили деревянными Сейчас я вам покажу пример, как делается водопровод и канализация в здании. Здесь ну, видно, видно, получается в части, вот в серединной части там вот проложены трубы. Видите, да? То есть уже расположена сантехника, уже трубы расположены. Сейчас я вам покажу, как это все будет смотреть, как получается второй этаж. И у нас вот сделана вот такая вот схема. Это называется аксонометрия по канализации. Это чтобы мы как, все мы сделали, человеку пришел, и мы отдали ему этот чертежик, все. У заказчика аксенометрия ну, это 3D, просто 3D-труб сделано. Просто надо уметь читать это все, как это все сделано. Ну, называется аксенометрия Здесь показаны, получается, и стойки, и раковины. Ну, это условное обозначение все. Ну вот, дать эту сантехнику, сантехник знает, как это все сделается.
1: Каждый мастер, да, профессионал в своей работе.
2: Вот, сейчас я вам там показывал, это внутренние стейки. вот, получается, наружные Подключение самого здания. Здесь у нас выполнено через септик, вот, оранжевый прямоугольник, если вы рядом с забором увидите, это уже септик стоит. И вот, получается, у нас вот профиль сделан. Все, в принципе, что, чтобы подключить септику, уже готово. Угу. Сейчас я вам расскажу такие ню нюансики. Вот это, то, что я сейчас вам открыл, это называется геодезическая съемка. Геодезическая съемка нужна для того, чтобы мы знали, какой рельеф и что можно там интересного придумать. Плюс, если мы это не сделаем, у нас есть вероятность, что мы потом инженерные сети проложим неправильно, у нас они вылетят не там, где мы думали. Потому что, как, как практика показывает, когда нету геодезии, и все проектировщики берут, что там прямой рельеф, ровно и все, и как бы не запариваются. По факту там могут быть и перепады, и уклоны большие, резкие, и дом-то поставить и не поставят, пройти, а вот в инженерные сети уже все полетят. Стоит вот это, вот если участок у нас 10 соток, там не больше пяти тысяч. То есть, если они будут то будет да, да, уже будет нехорошо. Не Получается, вот это генплан. Это, вот так делаются генпланы. То есть у вас есть участок, мы поставили дом. В соседние дома, Лучше у нас есть нормы, противопожарными. противопожарные, есть самое ближайшее расстояние до здания. Там 12 метров регламентируется все. Должен быть подъезды, также должно быть озеленение, дорожки. Ну, здесь, конечно, захлоплено все, но если начинаешь разбираться, здесь очень все просто. Ну, так. Пожалуй... Я вам все рассказал, что вот что основное, это самое основное, то, что можно было рассказать. То есть, если углубляться дальше, то это дебри, и это лучше знать только проектировщику. То, что вам знать, вот как...
1: Как заказчику.
2: Да, как заказчику я вам все рассказал. Но самое интересное начинается потом, когда заработают, работой выступает дизайнер. Потому что это бывают такие моменты, аж в голове не укладывается. Вроде ты сделал здесь спальню. В итоге там получается кухня. Ну, Лиль, рассказывай.
1: Хорошо. Спасибо, Сергей, за подробный рассказ и консультацию для тех людей, которые хотят построить себе частный дом. Все-таки частный дом лучше, чем жить в многоэтажных квартирах, где у тебя соседи, они постоянно чем-то недовольны, постоянно шуми, шумят, или ты шумишь и так далее. Так, дальше я расскажу про дизайн. Дизайнеры интерьеров должны быть не только дизайнерами, не только творческими людьми, также немного психологами. Каждый раз, когда мы знакомимся с нашими клиентами, мы начинаем узнавать их Характер, любимые занятия, чем они любят заниматься, чем они увлекаются для того, чтобы воплотить их мечту в реальность, создать тот интерьер, в котором им будет очень комфортно жить. Вот, ни для кого не секрет, что все люди делятся на четыре типа, да, это холерики, сангвиники, меланхолики, вот, и флегматики, и флегматики да. <laughs> спасибо, вот, для того, чтобы, значит, если, если мы сталкиваемся с холериками, то это, как обычно, люди темпераментные, переменчивые, взбавношные немножко, да, эмоциональные очень, поэтому мы желаем, подать им тот интерьер, в котором им было бы максимально комфортно жить. Как обычно, эти люди любят все менять, и поэтому им нравятся очень интересные вещи в интерьере, но... Как сказать, что они не любят к чему-то быть привязанными. Поэтому для них желательно создавать стиль эклектику. Эклектика — это такой стиль, который включает в себе смешение нескольких стилей. Холерики могут сделать абсолютно нейтральные стены какого-то очень сложного цвета, но при этом купить очень интересную мебель, интересные сувениры, красивые абстрактные картины. То есть холерики, они достаточно переменчивые. Поэтому мы знаем что холерику сейчас это нравится, через год ему это может разонравиться. Поэтому мы проектируем такой интерьер, спокойных достаточно... Э Спокойные стены, достаточно ровные, чтобы они могли э, с помощью мебели, с помощью каких-то декоративных вещей все переставлять, все менять. Поэтому я очень сильно люблю на, примеры работ. Я покажу на, не свои, но покажу своего любимого дизайнера. Это Кэшни Перера. Она живет в Америке, работает в эклектичном стиле. Она мне очень сильно нравится. И ее работы можно э, смело назвать эклектичными и подойдут очень холерикам. Вот. Покажу примеры красивых работ. Так, Сергей, а как здесь все меняется? <с> а, это надо закрывать и открывать? А, вот так? Угу. Вот. Так, сейчас мы посмотрим примеры работ, которые могут понравиться людям, холерикам. Так, Это яркие тона, но ровные спокойные стены, но красивая мебель, красивые картины, какая-то очень интересная плитка. Иногда холерики сочетают абсолютно несочетаемые вещи, поэтому они любят экспериментировать. Это очень красивые работы вот, американского дизайнера. У нее есть собственный свой магазин антикварных вещей, поэтому она, в принципе, когда проектирует свои интерьеры, она включает свои же предметы в интерьер. То есть вот такие вот яркие, и красивые а, интерьеры для холериков. В принципе, тут есть и сдержанные тона, и есть очень яркие. Кто же такие у нас сангвиники? Сангвиники — это немного холерики и немного флегматики. То есть им присуща а, харизматичность холериков, но также они очень глубокие и сентиментальные люди. А, для них подходит просторный интерьер, достаточно яркий, Сейчас, минуточку, я только подкреплю свои слова а, изображениями. Вот. Сангвиники у нас достаточно общительные люди, очень гостеприимные, поэтому они любят принимать у себя друзей, и, как правило, им нужен просторный интерьер, лаконичный, но достаточно яркий и привлекательный. Вот в таких интерьерах себя чувствуют замечательно сангвиники. Вот. Это может быть чаще всего это какие-то а, интерьеры студии, которые сочетают в себе, а, ну, а, соединяют в себе кухню и зал, вот, им нравится готовить, принимать людей. Вот. Да, сово... современные интерьеры а, они предпочитают не эклектику, а скорее всего минимализм. То есть для них свойственный стиль, минимализм, хай-тек и так далее. Вот. А, следующий у нас. Так, сейчас, дорогой, открой, пожалуйста. Следующие у нас флегматики. Флегматики, как правило, у нас достаточно сдержанные люди. Вот. И молодым флегматикам нравится очень, до 40 лет молодым флегматикам нравится современный стиль, хай-тек может быть, да, и стиль минимализм. Вот. А старше 40 лет флегматикам нравится, как обычно, классический стиль. Вот, они себя чувствуют очень комфортно именно в классическом интерьере. Это э, для да, барок. Да, это может быть и эклектика, но с какими-то моментами классицизма. Вот. Им очень нравится. Сколько бы я вот не знакомилась с моими клиентами, э, флегматики. Обычно старше 40 лет хотят уютный, спокойный, но в классическом стиле интерьер со многими шкафчиками, с комодами, с тумбами для того, чтобы хранить свои вещи. Они достаточно, достаточно интеллектуальные люди, любят читать. Обязательно просят какой-то уголок, где они могут хранить свои любимые книги. Обязательно им нужен рабочий кабинет, обязательно, потому что им нужно уединяться и заниматься своим любимым делом. Да, также они любят большие просторные гардеробные, где они могут свои вещи сохранить достаточно в больших количествах ящиков. Вот, так что так, вот такие у нас флегматики. А меланхолики у нас... Так, извините, пожалуйста. Так, меланхолики у нас люди достаточно спокойные. Вот, меланхолики. Они предпочитают и уравновешенные, они предпочитают интерьеры в спокойных тонах. Таких, как бежевый, светло-розовый, голубой. Вот. Им, нужен, им нужен покой, им нужно, им нужно то, что их не будет раздражать. Да, уединение. Вот. Они достаточно такие немного скрытные люди, поэтому им нравятся тоже всякие шкафчики, тумбочки. Вот. Потом... Они очень любят ширмы, балдахины, где они могут укрываться, они должны себя чувствовать защищенными. Вот, пожалуйста, примеры интерьеров для меланхоликов. Мягкая мебель, Мягкая мебель обтекаемых форм, никаких острых углов. Вот, все должно быть, да, пастельные цвета, достаточно сдержанные. Ну, конечно же, вот, балдахины, пожалуйста, меланхолики очень любят балдахины, очень любят спокойные цвета, вот, все просто, им очень нравятся открытые стеллажи, полочки, они любят хранить свои вещи, вот это у нас меланхолики. Ну, конечно же, все, что я вам рассказала и показала, это определенные правила Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Так что если вы холерик, вы можете попробовать свой интерьер в стиле минимализм. Если вы меланхолик, то вы можете когда-нибудь воплотить свою мечту и стать холериком в интерьере хотя бы. Да, конечно. А, они совершенно разные. Наши заказчики, они... Не, не то что холерики, просто иногда очень они нас удивляют, потому что вроде к нам обращается человек спокойный, но в итоге он выбирает в интерьере оранжевый цвет. То есть то, что для меня вот очень странно, как такой, да, такой спокойный человек а выбрал оранжевые стены. То есть они тоже нас удивляют. Иногда мы тоже, если, допустим, у человека предыдущий интерьер был в спокойных тонах, мы э, как-то... Пытаемся проконсультировать и поменять его вкус, допустим, чтобы он не повторился в своей новой квартире, чтобы он не повторил те же тона. Но обычно, как обычно, все заказчики начинают с любимых своих цветов. Делайте мне интерьер в бежево-коричневых тонах. Вот. Но и в итоге они получают оранжевые стены, черные стены, красивый пол современный. Поэтому мы слушаем, конечно, прислушиваемся к их мнению. Но в итоге мы а, пытаемся немного поменять их характер, немного показать их а, мнение, видение на, а, и на дизайн интерьера. Вот и, пожалуй, все. Спасибо огромное за внимание. Создавайте уют, а, развивайте свой вкус, любите красивые вещи, любите жизни и радуйте жизни. Спасибо огромное. Да, и фотография на память. Вот. Спасибо, спасибо Артему за приглашение.
0: Друзья, может быть, есть какие-то вопросы. Кто-нибудь заинтересовался и возникли вопросы, не числяйте, задавайте. Задавайте, да.
1: Ну, может быть, кому-то интересно будет потом к нам подойти и, может быть, за стол. Мы оставим свои визиточки на столах. Если будут даже какие-то вопросы, не, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. Мы можем также консультировать, мы можем дать просто консультацию. Направить человека. Иногда люди просто звонят, не заказывают проект, а говорят, а поконсультируйте меня, пожалуйста, у меня вот как бы работы не идут застряли на каком-то уровне хоть хочется все завершить все спасибо за внимание любите жизнь
0: да друзья спасибо